0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Yudo y Blanco, podcast bisemanal centrado en el circuito internacional de judo. Episodio número 100 ya. Recuerda que estrena uno nuevo cada lunes y cada jueves, normalmente a las 8 de la mañana hora peninsular española y que puedes escucharme en varias plataformas: iBox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Si te gusta mi programa y quieres ayudarme a seguir creciendo, puedes hacerlo de forma completamente gratuita en la misma plataforma desde la que me escuchas. Por ejemplo, si lo haces desde iBox, puedes suscribirte al programa, puedes indicar que este episodio te ha gustado, y también puedes dejarme un comentario con cualquier cosa que te apetezca. Si me escuchas desde Apple Podcast o Spotify, puedes calificar el programa con 5 estrellas y en Spotify además puedes dejarme comentarios y votar en las encuestas que planteo. En el episodio anterior os pregunté quién es la yudoka más en forma del momento y la opción más votada fue Aisunoda. No sé si pudo pesar un poquito la bandera al votar porque hay otras yudokas que que han hecho más méritos objetivamente como Pont en menos de 48, pero como no era una pregunta 100% objetiva, porque si no, no la habría planteado así, ahí su noda me sirve. Empiezo con un poquito de actualidad, tras el campeonato nacional de Japón, el campeón del mundo Maruyama ha anunciado su retiro, pero hablamos de Goki Maruyama, campeón del mundo junior en 2011, campeón del mundo por equipos en 2015 y hermano del doble campeón del mundo senior, Yoshiro Maruyama, que ese no se ha retirado. Es hijo también de Kenji Maruyama, que fue olímpico en Barcelona. El padre, Kenji, fue séptimo en los Juegos de Barcelona, si no recuerdo mal. Me suena que también fue campeón de Asia. Y me gustaría preguntaros eh, qué preferiríais, ser Ser como Yoshiro Maruyama, que ha sido hasta la fecha doble campeón del mundo, pero no ha estado en unos Juegos Olímpicos, o como su padre, que fue séptimo en unos Juegos, pero no gana medalla. O sea, ¿qué carrera preferiríais tener? Cambiamos de tema, pero seguimos hablando de actualidad. Se han anunciado ya más de 50 listas para el campeonato del mundo y ya hay 8 números 1 confirmados. Tenemos a Saudato Asbili, a, a Sulamanitse, a Vieru, a Grigal Asbili, a Yang, a Matika, a, a Bukli y a Dico. Parece que esté un poco lejos el campeonato del mundo, pero en realidad no queda tanto. Son 20 y pico días que luego pasan enseguida. Francia ha confirmado ya a sus dos últimos participantes, que serán Gaba y Pont. En los chicos estaba más o menos claro creo yo, parecía que iban a dejar menos de 100 libre y que en 73 pues Gaba era el, el candidato más claro, iba a decir el, el menos malo pero es un poco irrespetuoso, pero bueno no, no me parece algo súper relevante porque en principio pues no va a partir como favorito a las medallas y los nueve elegidos para las categorías masculinas son Repoli, M. Kaizen en 60 Kiari, Buba en 66, el propio Gaba en 73 Yalo en 81, Gayab Hambú y Alexis Macio en 90 y Teddy Riner en más de 100. Doblan tres categorías y dejan libre menos de 100 kilos. La verdad es que no hay grandísimas ausencias. Es cierto que se queda fuera Gobert que ganó hace nada el Grand Slam de Antalya y también ganó medalla en el Grand Slam de Tokio en diciembre. Se queda fuera Valadie Picard. Chilar lleva tiempo fuera también. Imagino que por el tema del dopaje que salió a finales del año pasado. Pero no se dejan fuera nadie que lo veas si y digas, guau. Wow, en cambio, en las chicas sí que pasa esto. También me parece genial que Ponce sea la elegida. De hecho, yo la habría elegido a ella y creo que era bastante previsible después de sus tres oros. Pero si miras la lista de yudokas que se quedan fuera, pues ves a Malonga, a Strigneto, a Priscila Neto, a Deketer, que sacó medalla en el campeonato del mundo el año pasado, a Pinot. O sea, y hay muchas medallas olímpicas, muchas medallas en campeonato del mundo senior y ya pues no hablar de cuántas medallas en Grand Slam se están dejando fuera. Pero volvemos a al tema recurrente, no es lo de siempre, las plazas son limitadas, no caben todas, y hay otras que o lo han hecho mejor eh, recientemente o tienen más confianza por parte de la federación francesa. Sigo con el campeonato del mundo, en la web de la federación internacional han publicado un listado con los atletas seleccionables en cada categoría, como el año pasado han de estar en el top 100 de ese peso para poder ser elegidos, explican también que en el sorteo se utilizarán los cabezas de serie del día 4 de abril, es decir, justo después del Gran Slam de Antalya, pero ya no pueden utilizarse los Open de este mes para sumar puntos y escalar puestos en el ranking. Luego han publicado la lista de atletas juniors que también pueden ser elegidos también pese a no estar entre los 100 mejores seniors, y según estas listas, por ejemplo, pues Fabio Basile no podría disputar el campeonato del mundo en menos de 66 kilos porque no está entre los 100 mejores de menos de 66. Lo mismo que Urujovi y Turaev en 81, Sami por ejemplo, ha entrado por los pelos en menos de 90. La cosa aquí es que luego vas a la lista de atletas registrados y hay algunos que no están rankeados entre los 100 mejores y que tampoco aparecen en ninguna de las dos listas. No sé si esos nombres se retirarán porque no pueden participar y se han registrado antes de, de que pusieran esta limitación, aunque esta restricción lleva tiempo así, o sea, no es nueva de este año. No sé si a lo mejor es que se me escapa algún detalle, pero bueno. Eh, estaré pendiente de esto para ver cómo evoluciona y qué acaba sucediendo al final a mí me parece muy guay que hayan dejado claro ya que van a usar a los cabezas de serie del día 4 de abril o sea, que van a basarse en ese en ese ranking mundial porque el año pasado mmm, que el campeonato del mundo se, se celebró en octubre cogieron los cabezas de, de serie de mediados de julio, creo que porque se aplazó el campeonato del mundo, pero es algo que yo, por ejemplo, no tenía muy claro, a lo mejor se me escapó a mí, no lo sé, pero me causó un poco de, de sorpresa, sobre todo cuando ya tenía toda, todas las previas hechas y había hablado de hipotéticos cruces y demás y todo se, se me desordenó. Pero bueno, voy a centrarme ya en el tema del episodio de hoy, que es la segunda parte del publicado el jueves, entonces hablé de las yudocas que mejor han arrancado el año 2023 y hoy voy a hacer lo mismo pero repasando las categorías masculinas. Tendré en cuenta, como el jueves, las seis grandes competiciones disputadas hasta la fecha, que son el Grand Prix de Portugal y los Grand Slam de París, Tel Aviv, Tashkent, Tiflis y Antalya. Empiezo con los más ligeros, menos de 60 kilos. Hay, hay varios nombres de los que quiero hablar. El belga Verstraten ha estado en tres compes y ha ganado dos bronces. Él nunca en su carrera había ganado dos medallas en Grand Slam en el mismo año. Y de hecho, antes de estos dos bronces, solo, eh, entre comillas, había ganado dos oros en Grand Slam. Uno en 2022 y uno en 2021. Así que, pese a que empezar el año con una derrota en su segundo combate en París, luego le ha ido bastante bien. También a Cedric Bayev, campeón de Asia Junior el año pasado, campeón del mundo cadete en 2019 y este 2023 ya ha ganado una plata y un bronce. Las dos primeras medallas en Grand Slam de su carrera. Cedric Revol también ha ganado una plata y un bronce, por ejemplo. Eh, por supuesto, hay que nombrar a Frank eh, me he quedado Me he quedado un poquito con la sensación de que no le hemos visto mucho este año, porque claro, con este calendario tan... Saturado, en el que hay tantas cosas, pues otros españoles han estado en cuatro o cinco competiciones, y a él solo le hemos visto en dos, y encima fueron Portugal y Tel Aviv, que si no recuerdo mal, son la primera y tercera del año. Así que, como no compite desde mediados de febrero, eh, tenía en la cabeza que había que había competido poquito, pero no, y en realidad su inicio de año ha sido muy bueno. Ha disputado nueve combates, ha ganado siete y ha, ha conseguido dos medallas de plata para su palmarés. Se mantiene ahí arriba en el ranking mundial, número cuatro ahora mismo. Y además ha sido el único judoka capaz de ganar al que para mí es el, el atleta más en forma de la categoría, que es Luca Kaize. El francés de origen georgiano, ha vuelto tras casi un año sin competir por culpa de una lesión y lo ha hecho muy muy fuerte. Ganó un bronce en Portugal, donde perdió en cuartos con Fran. No quiso competir en París porque pensó que iba a tener demasiada presión y exigencia y pues, tras tantos meses alejados del circuito competitivo, prefirió optar por otros escenarios. Y estuvo en Tel Aviv y Antalya, donde ganó dos oros, los primeros de su carrera. Con estos resultados se ha metido en el top 10 mundial, pero a lo mejor no le da para ser cabeza de serie en el campeonato del mundo. Eh, de los nueve yudokas que hay por delante, el único que sabemos seguro que no irá es Nagayama, pero en principio los otros ocho sí que deberían ir, que son Yang, Agayef, Lee, Franz, Sardalashvili, Verstreten, Engdaivan y Takato. Entonces, si al final él no es cabeza de serie, sería el, el rival evitar en el sorteo y el que podría cambiar cualquier pronóstico y porras de medalla, etc. Elis Metov, pero viéndolo bien que ha vuelto, pues Mekaize sería el, el más temido por cualquier cabeza de serie, creo yo. Hablando de Smetov, que ganó un bronce en el Mundial del año pasado, pues a él no le, no le hemos visto competir en nada este año, tampoco a Takato, el vigente campeón del mundo, ni a Nagayama... Mmm. Hemos visto muy poquito a Young, el número uno del mundo, estuvo en París pero fue descalificado en su primer combate por tirarse y apoyar la cabeza al hacer un ataque. Así que de estos no podemos hablar mucho ni sabemos muy bien cómo están porque no se han dejado ver demasiado o han tenido una presencia residual. Pero eh, tampoco vamos a pensar que, que vayan a llegar en mala forma a, a Qatar. ¿no? En menos de 66 kilos no hay un ganador tan claro como en menos de 60, por lo menos no lo hay para mí. Las medallas se han repartido más, con ganadores sorprendentes como Emomali en Tasken y Aybek Ulu en Tiflis. Algunos de estos no han vuelto a subir al podio, sí lo hizo Luzbeko Tilobov, que ha ganado un oro y un bronce. Otro competidor que ha repetido presencia en podio es Batogtog de Mongolia, con dos platas que le permiten situarse en el top 10 mundial. Ha escalado mucho. Y además en el ranking olímpico sigue por delante de su compatriota Joendon Perenlei, que ha ganado una plata en este inicio de año. Si miramos el top 10 mundial, solo hay dos yudokas con más de una medalla en lo que va de año, que son Batok Tok y Bogdan Yadov. Quizá el yudoka más en forma para mí, si tuviera que quedarme con uno. Fue eliminado en las rondas preliminares en Portugal y Antalya, pero ganó oro en París y bronce en Tiflis. Y si nos fijamos en los demás, pues Dieru, Jondon Perenle, Kiar, Safarov y Billy han ganado una medalla. Smilov tiene un par de quintos puestos y los japoneses Abe y Maruyama no han competido. Ahora mismo Gaetero está fuera del top 10 mundial, creo que ha caído al puesto número 16, a unos 500 puntos o así de volver a entrar, y otro que ha caído bastante es Anbaul, que ganó una plata en Portugal y fue eliminado en su primer combate en París. No está compitiendo mucho el coreano, solo ha hecho 5 compes desde los juegos, y si está en el campeonato del mundo, que imagino que sí, pues es otro de los que puede cambiar el rumbo de la competición, como hablábamos de MKIC antes, porque creo que ningún cabeza de serie lo querría en su, en su cuadrante. En menos de 73 kilos, pues tenemos a Daniel Carni, que sigue rindiendo muy bien. Ha estado en París y Tel Aviv y ha ganado una plata y un bronce, con las que se mantiene en el top 4 mundial. Tenemos a Sam Sayev de Kazajistán, que es la gran irrupción del año. Ganó el campeonato de Asia Junior hace dos años, en menos de 66 kilos. El año pasado empezó a competir en 73 y ganó el campeonato de Asia Senior, en el que compitieron Jules Joseph, Nomonov y Sendochir, que pues, estos tres judokas ahora están en el top 6 mundial de la categoría. Y aún así, ya os digo, ganó Sam Sayef, ese campeonato de Asia. Y, y este año Sam Sayef ha ganado sus dos primeras medallas en Grand Slam, que han sido una plata en Tashkent y un bronce en París. Si entramos en los ganadores de medalla de oro, hay tres que repiten. Está Nomonov, que ganó oro en Portugal y plata en Tiflis, pero que falló el día en el que no debía fallar, desde mi punto de vista, que fue en el Grand Slam de Tashkent, porque era en su país. Él no había sido seleccionado para disputar el campeonato del mundo el año anterior, que se había celebrado precisamente allí. Y bueno, llegó este Grand Slam él se la pegó, partía como el segundo judoka mejor rankeado y perdió en octavos de final contra Demirel, que es un judoka que sí tiene cositas, yo he hablado alguna vez de él como candidato a sorpresa, pero que por ejemplo nunca ha ganado medalla en Grand Slam entonces yo a Nomonov le pongo un peldaño por debajo de los otros dos campeones que han ganado otra medalla, y luego por eso por perder contra un rival que debería ser ganable en el día en el que todos los focos vuelven a estar sobre ti, con la mala suerte además de que tus dos compatriotas y grandes rivales por esas plazas para disputar campeonato del mundo, Juegos Olímpicos y tal, llegan a semis y encima uno sale campeón. Otro de los que ha repetido es Lassas Adatuasvili, le ves competir y a veces parece algo fatigado, o no sé, a veces da la sensación de que le cuesta un poquito o que no acaba de estar en, en su día, pero luego me pongo a hacer estas listas o previas o cualquier cosa y cuando miro los resultados pues ese, el tío siempre está ahí, ganó el Grand Slam más bonito de ganar, que es París, y volvió a subir al podio en su casa, Tiflis, donde logró una medalla de bronce, él llega al campeonato del mundo en un buen momento y como claro candidato a subir al podio algo que solo ha hecho una vez en su carrera pese a que lleva más de 10 años en la élite tiene tres medallas olímpicas por ejemplo y solo una en campeonato del mundo que es el oro de, de 2021 y si me he de quedar con un nombre aquí pues escogería al suizo Nils Stamp. es muy bueno, él siempre lo ha sido se lesionó tras los juegos y estuvo mucho tiempo sin competir. Volvió en el Open de Madrid el año pasado y fue un espectáculo. O sea Nos dejó un ipón con Aranda en las preliminares, otro en la final con Gaba, si no recuerdo mal. Muy eso muy espectaculares y es un judoka con el que la gente se lo pasa bien. Hay judokas que ganan pero que dan menos espectáculo y en cambio el suizo no gana tanto a lo mejor, pero cuando gana da gusto. Últimamente pues... O Siempre lo ha hecho, vaya, pero últimamente le hemos visto destacar sobre todo por su asiguaza ¿no? sus, sus técnicas de pierna o de pie Pero él es también muy bueno en suelo Y parece que está encontrando esa regularidad que quizá le haya faltado en otros momentos de su carrera Ganó en Tel Aviv y sacó un bronce en Tashkent Y este año solo ha perdido con Sansayev Él está ahora mismo en el puesto número 9 del ranking mundial Y podría ser cabeza de serie en función de la lista de Uzbekistán porque Yuldošev y Nomonov están en los puestos 5 y 6, pero a lo mejor Nomonov se queda fuera y va a Hadov con Yuldošev, como el año pasado. Entonces, en ese caso creo que Stam sí que sería cabeza de serie, pero si los elegidos son Yuldošev y Nomonov, no lo sería. Hemos visto un poquito a Haidarov, Sendochir, que es el vigente campeón del mundo, ha estado algo irregular. También lo estuvo el año pasado, la verdad, aunque se proclamara campeón del mundo. Lombardo parece que vuelve a arrancar tras varias compes flojitas, y todavía no hemos visto a Hashimoto que sigue en el top 10 mundial, pero que este sí que probablemente no será cabeza de serie. O sea, sería el gran coco a evitar en el sorteo. En menos de 81 kilos sucede algo curioso, que es que ningún campeón ha ganado medalla en otra comp. O Sagimuki y Wachid Borchashvili son los que han estado más cerca, con un oro y un quinto puesto, pero ninguno de los seis ganadores ha vuelto a subir al podio. Entre ellos hay nombres como Grigalasvili, Kase o Jongwan Lee, favoritos a luchar por las medallas en Qatar, pero Lee y Grigalasvili no han competido más. Eh, Grigalasvili creo que se perdió al grassland de Tiflis por una lesión que sufrió entrenando en Japón. Y casi ganó Antalya, pero estuvo en París y ahí perdió en las preliminares. Partiendo de esa base, de que no tenemos ningún campeón que haya repetido, pues yo voy a destacar otros tres judocas que no han ganado oros, pero sí que han subido al podio en más de una ocasión. El primero es Yalo, que ha ganado eh, bronces en París y Antalya. Tiene eh, un judo también muy vistoso y desde el verano pasado pues, su rendimiento ha mejorado muchísimo. Si nos fijamos en su palmarés, él ganó el Grand Prix de Zagreb en julio, palmó en su segundo combate del Campeonato del Mundo porque, como no era cabeza de serie, le tocó el coco, Riga Laspili, que además llegaba ahí con, con cierta motivación, imagino, porque ya lo le había ganado en Zagreb, y después de esa derrota en el Campeonato del Mundo, ya lo ha ganado bronces en el Grand Slam de Tokio, en el Masters y en los dos Grand Slam que os he contado este año. Ahora mismo es el número 5 del mundo en la categoría y sin duda uno de los atletas más en forma. Otro que ha empezado con un buen pie es Gauthier Troipou. Eh, el canadiense ha encontrado la regularidad que le faltaba porque a lo largo de su carrera le hemos visto meterse en la lucha por las medallas varias veces pero este año ha empezado a ganarlas ya con asiduidad. Tiene tres bronces en cuatro participaciones. Los españoles le hemos sufrido porque ha dejado fuera a Mendiora dos veces en París y Antalya, si no recuerdo mal. Y bueno, está ahora en el puesto número 10 del ranking mundial. Es séptimo en el ranking olímpico y en Qatar disputará su segundo campeonato del mundo senior. Debutó el año pasado y perdió su primer combate, eh, así que es bastante probable que, que este año mejore ese resultado. Y el gran triunfador aquí es súper inesperado, por lo menos para mí, Cavelius, que había disputado siete Grand Slams en su carrera y que su mejor resultado era un séptimo puesto en 2019, pero que este año ya ha ganado tres medallas, dos bronces y una plata. Ahora mismo está en puestos de clasificación directa a los Juegos Olímpicos por delante de Graham Coffee y de Dominic Reser. Para mí hay dos incógnitas en torno a él. La primera es si el propio Cavalius va a mantener el ritmo, o sea, no de ganar tantas medallas, sino de seguir sumando buenas participaciones en general, aunque las alterne con alguna compe mala de vez en cuando. Y la segunda es si Dominic Ressel va a pisar el acelerador, porque lleva un año horrible a nivel de resultados. Él ganó la Copa Europea de Coimbra, que no da puntos, y después ha perdido en su primer combate en todas las demás competiciones en las que ha estado eh, en los últimos 12 meses. En Tiflis, de hecho, ni saltó al tatami. No sé si tuvo algún problema físico o con el peso, pero bueno, ahora vamos a ver a los dos, a Cabelius y a Res en el campeonato del mundo. Y es un buen escenario para ver si, si mantienen su dinámica o si alguno la cambia. Menos de 90 kilos, para mí aquí encontramos a uno de los triunfadores más claros, pero antes de centrarme en su caso, voy a repasar otros nombres. El cubano Silva Morales, que no competía desde el quinto puesto en el campeonato del mundo del año pasado, ha ganado dos bronces y ha acabado quinto en otro Grand Slam. Maisurad se ha ganado una plata y un bronce, tenemos un caso parecido al de Salvatosvili con Christian Toz, en su caso pues venía de una mala segunda mitad de año, entre el Masters, el Campeonato del Mundo y el Grand Slam de Bakú solo ganó un combate, pero ya la ha dejado atrás en este 2023, ha estado en tres competiciones y ha ganado tres medallas, dos platas y un bronce, tras los malos resultados de esa segunda mitad del 22 yo pensé que podría, no sé, que podríamos estar cerquita del momento en el que Safrani le adelantara, pero no ha sido así. Eh, Safrani sigue sin dar ese pasito o esos pasitos adelante que le hacen falta para comenzar a sentarse en la categoría y Todd ha vuelto a, a conseguir grandes resultados Otro atleta que ha estado muy bien es el búlgaro Ivanov ha ganado un oro y un bronce en sus cuatro participaciones y curiosamente en las otras dos compes en las que ha participado y no ha ganado ha perdido con Beka Gimniasvili y en la misma ronda Lo del búlgaro para mí tiene un mérito especial porque en ninguna de esas compes partía como cabeza de serie pero para mí el gran triunfador de este inicio de año es el neerlandés Van Teend, que precisamente perdió con Ivanov en el Campeonato del Mundo el año pasado, así como dato random. Él ha participado en tres Grand Slam este año y ha ganado dos, París y Antalya. Es un tío muy asentado, que ha estado ya en dos Juegos Olímpicos, que fue campeón del mundo en 2019, que ganó el Masters en 2021, pero que el año pasado no acabó de estar bien. Ganó un bronce en Ulaanbaatar, es cierto, nada más arrancar la clasificación olímpica y fue quinto en Zagreb eh, un mes y pico después, pero en el resto de competiciones no estuvo ni siquiera cerca de pelear por las medallas. Cayó muchos puestos en el ranking mundial, recordemos que él llegó a los Juegos de Tokio como el segundo mejor judoka en el ranking, solo por detrás de Nico Serazadisvili, pero ya os digo, en 2022 cayó bastantes puestos en el ranking y Smink, otro neerlandés, andaba en posiciones similares. De hecho, Smink ganó más que, que él el año pasado. Pero ha llegado a 2023 y Van Tend ha vuelto a ganar y en Grand Slam nunca había ganado tanto, solo tenía un oro en todos sus años de carrera, que son muchos porque su primer Grand Slam lo disputó hace más de 10 años y ya os he contado que ha ganado dos. Y con esos dos triunfos y el mal papel de Smink o peor papel de Smink respecto al suyo, que también ha estado en tres compes y solo ha ganado un combate entre las tres, pues ha, ha vuelto a cerrar un poquito ese debate que podría haberse abierto el año pasado. Ya os digo, para mí es el gran triunfador de la categoría y llegará al Mundial como cabeza de serie porque es el número 9 del mundo, pero ya sabemos que Billy no va, entonces él se va a meter entre esos 8 mejor rankeados. Nos acercamos al final, menos de 100 kilos, tenemos varios ganadores de Grand Slam que han repetido medalla. Antes de entrar en ello, mencionar brevemente a otros que han ganado varias medallas, pero ningún oro como Kostoev con una plata y un bronce y Kyle Reyes con dos bronces. Riparteliani, que ganó en Taskent es el único campeón que no ha vuelto a subir al podio. Y vamos ya con los que sí. Tres de los que han repetido son, curiosamente, los tres primeros en el ranking mundial. Kotsoyev, número tres del mundo, que ganó un oro en Tel Aviv y un bronce en París. Correl, número dos que ganó un oro en París y una plata en Tel Aviv. E ilias Ulamanitze, número uno del mundo, que ha ganado dos oros en Portugal y Tiflis. Para mí sería muy raro no ver por lo menos a dos de estos tres peleando por las medallas en Doha. Siempre hay que dejar una puerta abierta a la sorpresa por si acaso, pero me sorprendería mucho que fallara más de uno. Es cierto que hay otros a los que no hemos visto en esta categoría todavía. El campeón olímpico Aaron Wolf ha disputado el campeonato nacional de Japón y lo ha ganado, pero no ha competido a nivel internacional. Tampoco hemos visto demasiado Kerpalec, el doble campeón olímpico, que ha regresado a menos de 100 y ha ganado un bronce en sus dos participaciones. Nico Serazadisvili también ha estado ausente por lesión. Y Fonseca, otro bicampeón mundial como Nico, solo ha estado en Tel Aviv y se retiró lesionado tras perder en cuartos. Quiero decir, hemos visto muy poco o nada alguno de los yudocas con más potencial y con más palmarés, pero es lo que hay. Y tras este repaso, pues si yo tuviera que quedarme con un solo nombre, diría al austríaco Aaron Farah. Para mí es el que cierra con mejores sensaciones porque sus medallas, plata en Taskent y oro en Antalya, las ha ganado muy recientemente. El oro de Sulamanitz en Portugal, por ejemplo, queda ya algo lejos en la memoria porque se han disputado cinco compes después. Pero es que Fara, además de haber ganado recientemente, para mí fue el mejor de la categoría en los dos días que ganó. Pese a que eh, uno de ellos no ganó oro, sino que se llevó una plata por perder con Liparteliani en la final de Tasken. Y bueno, en Antalya fue un show. Necesitó menos de cinco minutos para ganar los cinco combates que le dieron el oro. Y aclaro... Son 5 minutos entre todos los combates, no en cada uno de forma individual. Él había estado en 20 Grand Slams entre 2016 y 2022, y su mejor resultado eran dos séptimos puestos en 2017 y 2018. Y en 2023 pues, ha ganado ya dos medallas y con un judo muy vistoso, dejando varios candidatos a ser el, el hipón del, del campeonato. Y cerramos con más de 100 kilos, donde hay varios judocas que han repetido medalla. Tenemos a Rafael Silva, y Andy Granda con dos bronces cada uno y sobre todo a tres campeones de Grand Slam que han subido al podio en otra competición más. Otku ganó un oro en Tel Aviv y un bronce en Portugal, pero creo que se encuentra un peldaño por debajo de los otros dos porque en Tiflis y París perdió en su primer combate y en Antalya perdió tras pasar una ronda. Y además en Tiflis y Antalya parecía algo, algo cansado, como si no estuviera en su mejor momento de forma. Thalysvili ha rendido muy bien con un oro en Tiflis y un bronce en Taskent, solo ha perdido un combate en lo que va de año contra Andy Granda en Tuskent, pero se vengó unas semanas más tarde en, en Tiflis. El problema con Thalysvili es que ya sabemos que no va a estar en el campeonato del mundo, ya que el seleccionado por Georgia en más de 100 kilos es Tussisbilly, y han decidido doblar en menos de 90 y menos de 100. Así que pese a ser el número 10 del mundo y estar por delante del propio Billy, incluso, pues no va a estar en Doha. Hay otros grandes judokas que han competido menos pero con buen resultado. Teddy Riner ganó un oro en París. Saito fue subcampeón en Tashkent y perdió contra el que para mí es el Yudoka más en forma de la categoría ahora mismo, que es Aliser Yusupov. Luzbeko cayó con Riner en París pero consiguió ganar un bronce ese día y después se proclamó campeón en casa en Tashkent tras derrotar a Saito en la final. Ese día se cargó al campeón del mundo en semis, que es Andy Granda y al subcampeón en la final, que es Saito. Casi nada. Además Yusubov arrastra la buena dinámica con la que cerró el año pasado, plata en Bakú, bronce en el Masters sí, y ya en 2023 pues ha conseguido un oro y un bronce en sus dos participaciones. Actualmente es el número 2 del mundo en esta categoría, a menos de mil puntos de un Rakimov que solo ha estado en Taskent este año, donde acabó quinto. Con un buen papel en el campeonato del mundo y otro traspié de Rakimov, la distancia se reduciría bastante y podría incluso situarse como número uno del mundo. En este más de 100 kilos, pues va a depender mucho de, de dónde caiga Teddy Rinner, porque probablemente no va a partir como cabeza de serie. Y es el Yudoka que puede, que puede cambiarlo todo, como otros que he nombrado anteriormente. Y hasta aquí el programa de hoy. Voy a dejarlo ya. Me he quedado un pelín más largo que el de las chicas, creo, pero bueno, será porque he repasado más temas de actualidad al principio. Espero que os hayan gustado estos dos episodios. Hoy es el es el capítulo número 100, había pensado en traeros algo especial, lo intenté pero, pero bueno, no se pudo eh, seguro que sale para más adelante no voy, a, no voy a decir nada para no haceros tampoco muchos spoilers aunque me imagino que si lo pensáis un poquito tampoco es, es muy difícil de saber y nada espero que lo dicho hayáis disfrutado igualmente de este episodio número 100 y que el jueves que viene volváis a escucharme porque os traeré una, una entrevista sorpresa, ¿vale? Eh, os pues deseo un feliz inicio de semana y me despido ya. Chao.